0: Unsere Story. Der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur 18. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute gleich mit zwei meiner Kollegen sprechen. Zum einen mit dem RND-Parlamentsberichterstatter Andreas Niesmann und zum anderen mit RND-Reporter Felix Husmann. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi, Dirk. Andreas, Mittwoch war ein ziemlich ungewöhnlicher Tag im Bundestag. Du warst dabei, das neue Infektionsschutzgesetz wurde beschlossen, an dem es schon im Vorfeld laute Kritik gab, auch Proteste vor dem Reichstagsgebäude, aber überraschenderweise eben auch mittendrin, also im Reichstagsgebäude während der Plenardebatte. Du warst offen äh, ziemlich unverhofft äh, Teil einer Szene, die dann ähm, später äh, die Runde machte und in in den Nachrichten zu sehen war. Kannst du mal beschreiben, was ist passiert?
0: Ja, ich, ähm, also ich stand in einem, in dem Bundestagsfahrstuhl, dachte ehrlicherweise an nichts Böses, fuhr aus dem Keller, ein Stockwerk nach oben und dann öffnete sich die Tür auf der Erdgeschossebene am Westeingang des Reichstages und ich hörte auf einmal eine Frau schreien, so hysterisch und hörte nur, wie sie irgendwie, sie haben kein Gewissen, so ein Wortfetzen und ich guckte so um die Ecke und da stand der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, heftig gestikulierend mit dieser Frau und stieg dann zu mir in den Fahrstuhl ein, die Tür ging zu und und er verschnaufte so, sagte so, was war das jetzt? Und, äh, und ich fragte ihn so, hatten sie die oder wie kam die rein? Und dann redeten wir so kurz und es stellte sich halt dann heraus, dass das eine dieser corona protestiererin war, die es irgendwie oder was ist irgendwie, die es in den Reichstag geschafft hatte. In dem Moment dachte ich noch irgendwie ja und ich bin dann zufällig halt in diese Szene da reingelaufen, wenn man so will und es wurde gefilmt und abends war es da wirklich in allen
1: Fernsehnachrichten, also alle haben sich gemeldet. Es wurde mit dem Handy gefilmt und genau und es war eben eine der Szenen, wo wo man merkte, da da ist der Protest dann doch äh, mitten im Parlament. Wie wie ist das, auch als Journalist ist man ja gewohnt mit dem Bundeswirtschaftsminister in einem Fahrstuhl zu fahren vielleicht, aber ist, man ist vielleicht doch nicht so gewohnt, dass äh, man plötzlich überall selbst zu sehen ist, sondern ja eher hinter der Kamera sich befindet oder mit dem Block in der Hand. Was, 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 wie war das für dich?
0: Also, wobei wir es auch gewohnt sind eigentlich, dass wir auch bei Pressekonferenzen oder Interviews fotografiert, gefilmt werden und so, also so gesehen. Das Besondere an dieser Situation war, glaube ich, eigentlich das, Vor, also das Vorspiel, also das, was, was in diesem Video passiert dass diese Frau im Parlament den Wirtschaftsminister so angeht und so attackiert und, äh, und ich einfach ja, Reporterglück hatte, wenn man so will und äh, durch Zufall in diesem Fahrstuhl stehe, wo er dann auf mich zukommt. Ich habe dann auch ein paar Leute, Freunde gefragt, ja und wie ist er so hoch? Was sagt er denn so? Dann, was hat er denn zu dir gesagt? Da musste ich dann schon so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja in der Tat dann häufiger mal mit einem Minister zu tun habe und äh, das jetzt für mich dann in der Situation jetzt nicht so eine wahnsinnige Besonderheit war, dass der Minister da in den äh, Fahrstuhl steigt. Also äh, ein Stockwerk vorher hatte ich noch kurz mit mir ehemaligen Landwirtschaftsminister Schmidt da in dem Fahrstuhl geredet. Also das ist ja relativ üblich für uns in unserem Job, dass wir da auch mit Spitzenpolitikern mal sehr eng zusammenkommen. So, wie gesagt, die Besonderheit hier war glaube ich wirklich diese, diese Situation, die ja emotional einfach aufgeladen war durch diese Frau und durch das, was sie gesagt hat und vor allem wie wie sie es gesagt hat.
1: Genau, es gab viele sehr, sehr kritische, also fast schon aufgeregte Stimmen danach. Also, dass das der Ort, wo eigentlich ja die Rede zählt, das Parlament, dass man da einen Schutzraum braucht und dass der jetzt gestört worden sei. Den ganzen Tag über gestern hat man gerätselt, wie kamen diese Menschen eigentlich trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ins Parlament. Am Ende hat unser Kollege berichtet, es war wohl ein AfD-Abgeordneter oder mehrere, die ihren Status benutzt haben, um diese Menschen, diese Störer, wenn man das so sagen will, ins Parlament zu lassen. Wie kann man das eigentlich verbieten? Sind Abgeordnete sind sehr frei, auch es ist ihr Haus. Wie, wie schätzt du das ein? Wird sowas jetzt öfter geben können oder ist das kann man das verhindern?
0: Ja, das ist die große Frage, die gerade auch diskutiert wird, die heute auch den ältesten Rat des Bundestages noch beschäftigt. Also wo von allen Fraktionen Vertreter drin sind, wo man sich diese Frage stellt, wie kann die Sicherheit aus dem Parlament heraus gewährleistet werden. Also grundsätzlich ist es so, dass jeder Bundestagsabgeordnete Besucher empfangen kann und darf. Ich glaube sechs sind das am Tag, die er einfach anmelden kann und die bekommen dann so einen Gästeausweis, einen orangenen. Und damit kommen die Leute ins Parlament rein. Ich meine, ich bin nicht tausendprozentig sicher, aber ich meine aus dem Augenwinkel gesehen zu haben, dass diese Frau auch so einen Gästerausweis trug. Also kein Presseausweis zum Beispiel. Ne? Ähm, Journalisten können sich auch akkreditieren, unabhängig von den Bundestagsabgeordneten das das geht dann über die Pressestelle des Hauses meiner Meinung nach hatte sie einen, einen, einen Ausweis der ja, der auf die herkommt aus einer Fraktion her deutete und das ist ja auch das was Jan Sternberg mein Kollege dann aus der AFD bestätigt bekommen hat dass sie auf dem Ticket da quasi rein kam ehrlicherweise kann man es wird man es komplett nur dann verhindern können wenn man das den Abgeordneten verbietet Das will aber, glaube ich, niemand. Also insofern ist ist, ist da schon ähm, die Sicherheit des Parlaments, äh, ja, es ist darauf angewiesen ein bisschen, dass alle Abgeordneten da mitmachen. Sonst wird das
1: nicht funktionieren können.
0: Oder man müsste es ganz, ganz restriktiv machen. Aber das will will
1: ja auch niemand. Weil natürlich das Haus eigentlich ein offenes sein soll und man damit ja auch eigentlich dem, was entgegenstellen will, was viele auch von der AfD gerne behaupten, dass das eben ein ein geschlossener Zirkel ist. Jetzt gab es nicht nur im Gebäude selber, sondern auch im ganzen Regierungsviertel viele Aktionen von Demonstranten. Felix, du hast den Tag über an der Spree verbracht zwischen den Abgeordnetenhäusern, dem Kanzleramt und dem Brandenburger Tor, dem Reichstagsgebäude und hast dich unter die Demonstranten gemischt. Kannst du kurz erklären, wie war dort die Stimmung, was, was hat die Menschen da bewegt und was hat auch die AfD vielleicht damit zu tun? Ja, die Stimmung war am Morgen erstmal relativ
2: locker und friedlich rund um das Brandenburger Tor. Da haben sich äh, zunächst hunderte, später tausende Menschen versammelt. Im Vorfeld wurden ja mehrere Demonstrationen in der sogenannten Bannmeile, also im befriedeten Bezirk rund um äh, den Bundestag nicht genehmigt, bzw. wurden verboten. In diesem Bereich muss das Bundesinnenministerium Demonstrationen zustimmen, weil durch solche Demonstrationen eben äh, der parlamentarische Ablauf gefährdet werden kann. Und diese Zustimmung hatte das Bundesinnenministerium verweigert. Trotzdem waren die Demonstranten dann relativ nah dran am Reichstagsgebäude. Ähm, wie gesagt, vor dem Brandenburger Tor sammelte es sich am äh, Vormittag da hatte die Polizei den Demonstranten zuerst sagt, hier ihr sie müssen sich hier entfernen, es gibt hier keine angemeldete Versammlung. Später hat die Polizei das dann doch zugelassen. Es waren immer wieder Frieden, Freiheit, keine Diktaturrufe zu hören. Womit wir auch dazu kommen, was die Leute da antreibt. Nämlich dieser Gedanke durch die Änderungen im Infektionsschutzgesetz, die gestern vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurden, würde in Deutschland eine Diktatur eingeführt werden. Diese, dieser Gedanke einer großen, einer großen Verschwörung der Regierungsfraktion gegen das Volk, dieses Gesetz wurde im Vorfeld immer wieder als Ermächtigungsgesetz äh, bezeichnet und damit direkt mit dem Nationalsozialismus ähm, und der Machtergreifung der Nazis 1933 äh, verglichen. Und das hat auch gestern auf der Straße ähm, dann inhaltlich dominiert. Ähm, das heißt, ähm, Vordergründig ging es um dieses Infektionsschutzgesetz, eigentlich ging es aber um eine ganze Bandbreite an Verschwörungserzählungen und da hat auch die AfD gestern ähm, auch auf der Straße sehr deutlich mitgemischt.
1: Genau, die haben auch Reden gehalten, also nicht nur im Parlament, sondern auch auf Bühnen der Demonstration, während im äh, Parlament quasi noch die Debatte lief, richtig?
2: Ja, schon etwas davor, ungefähr zwei Stunden bevor die Debatte im Parlament losging, stand der AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Müller aus Bayern auf einem Klavier, auf einem Konzertflügel, auf dem zuvor... Innerhalb der Kundgebung Musik gespielt wurde, ähm, hielt ein Megafon in der Hand und begann gegen seine Parlamentskollegen zu hetzen, mehr oder weniger. Henzog Müller hat den Großteil der Abgeordneten im Bundestag als Marionetten der Pharma- und Finanzindustrie bezeichnet, was sehr, sehr, sehr nah dran ist an den antisemitischen äh, Verschwörungserzählungen, die äh, schon die Nazis damals gegen das äh, demokratische Parlament genutzt haben. Hans-Jörg Müller hat es, das Gesetz ebenfalls gestern als Ermächtigungsgesetz bezeichnet, hat gesagt, die Situation wäre mit 1933 vergleichbar, ähm, hat im in der Folge dann auch noch Falsch, Falschbehauptungen über Impfungen, über die Corona-Impfung zum Beispiel, verbreitet. Und es war eigentlich ein großes Sammelsurium An Parlamentsverachtung und Verschwörungsideologie, das er da vorgetragen hat. Kurz später habe ich dann Peter Büstron von der AfD vor dem Brandenburger Tor gesehen bei dieser Kundgebung und ihn gefragt, ob er dem denn zustimmen würde und er hat dem zugestimmt und hat nochmal ähm, betont, diesen Vergleich mit 1933, den finde er richtig. Und die die Maskenpflicht in Geschäften, die äh, hält Bistron für vergleichbar mit dem Ausschluss von Juden aus dem öffentlichen Leben im ähm, Nationalsozialismus. Und er meinte das wirklich ernst. Ich habe ihn explizit gefragt, meinen Sie das ernst? Und meinte, ja, ja, das ist ein statthafter legitimer Vergleich. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut die Position, die die AfD da auch innerhalb dieser Bewegung von Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen einnehmen will und das Milieu, in dem sie jetzt auch versucht, potenzielle künftige Wählerstimmen zu fischen.
1: Andreas, du hast auch gelauscht der Debatte im Bundestag. Nun ist die AfD dort schon länger präsent und am Anfang hatte man Viele mahnende Worte gehört, dass damit allein durch die Anwesenheit der Partei womöglich die demokratische Kultur verloren gehen könnte. Denkst du, das war gestern ein Tag, wo wo man das das erste Mal vielleicht richtig sichtbar sehen konnte, wie viel da eigentlich durcheinandergebracht werden kann durch immerhin die größte deutsche Oppositionspartei? Und, und hast du das Gefühl, dass dass das, was Felix gerade von der von der Straße erzählt hat, dass das im Parlament sich so fortgesetzt hat, oder gibt es da immer noch zumindest mehr, mehr Festhalten an dem, an den überbrachten Traditionen und der Diskussionskultur?
0: Nein, also ich, 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 ja, also ich habe das Gefühl, <lacht> Entschuldigung, zwei ich das, Fragen, also, zwei Antworten. Ja, das das ist eine gut. lange Frage, Z- zwei Fragen, zwei Antworten, genau. Also ich habe ich habe nicht zum ersten Mal das Gefühl, dass sich dadurch was ändert, sondern ehrlicherweise haben wir das Gefühl, die ganze Legislaturperiode schon, dass die AfD einfach mit vielen Traditionen des Parlamentarismus und und, und, und vielen ähm, Dingen, die da, ähm, an die wir uns da gewöhnt hatten, bricht. So Und ich habe auch den Eindruck, dass die Diskussionskultur im Bundestag in diesen, naja, jetzt sind drei, dreieinhalb Jahre, seitdem sie drinne sind, permanent, oder noch nicht ganz, aber fast dreieinhalb Jahre, permanent bergab ging. Also das, das hangelt sich ehrlicherweise ein bisschen von Tiefpunkt zu Tiefpunkt, um mal ein ehemaliges Bonbon eines ehemaligen Nationaltrainers zu bemühen weiter. Und das war gestern sicherlich ein neuer Tiefpunkt. Also ähm, es es, es war wahnsinnig laut im Plenum. Es war aggressiv und ich sage jetzt gar nichts gegen Argumente. Ich finde es auch in Ordnung, sich hart in der Sache zu streiten. Persönlich fände ich es noch besser. Man würde zumindest bei den Fakten bleiben und nicht einfach Dinge verdrehen und und, und Lügen erzählen. Aber ähm, selbst da würde ich sagen, okay, das, das das ist dann im Zweifel auch noch irgendwie von der Meinungsfreiheit gedeckt. oder Das das, das, das ist dann halt möglich in einem freien Land. Aber ähm, dieses permanente Pöbeln, was aus der Fraktion kommt, was man, glaube ich, in den Fernsehern auch gar nicht so übertragen hat. Also vor allen Dingen Frauen vorne reden, da wird zwischengerufen, wirklich gegrölt, aggressiv. Es ist wie im Fußballstadion. Das ist etwas, das ich so in der Massivität, Zwischenrufe gehören dazu zu den Debatten, aber so massiv habe ich das noch nicht erlebt. Das muss man ganz klar sagen. Und, und dann gab es auch wieder einen, einen Bruch mit der Parlamentstradition, als Plakate hochgehalten wurden, was, 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 was verboten ist, was Abgeordnete gar nicht dürfen.
1: Wie schätzt du das ein? Du kriegst ja auch viel viel mit Politikern. Man steht, so stelle ich es mir vor, vor dem vor der Frage: Muss ich darauf eingehen auf diese ganzen Vorwürfe, Anwürfe, auch ähm, Unflätigkeiten und mache es damit natürlich auch noch öffentlicher oder beziehungsweise noch wichtiger? Oder versuche ich es dem zu entgegnen und nutze auch meine Redezeit im Parlament, um dem dem äh, den Zuhörern auch zu Hause vom Fernseher zu sagen, ich Sehe das hier anders und das ist kein Ermächtigungsgesetz. Eine ähnliche Frage haben ja auch Journalisten jeden Tag zu beantworten. Wie schätzt du das ein, Andreas? Naja, ignorieren
0: ist, glaube ich, keine Lösung. Ja, Also es geht auch ehrlicherweise gar nicht. Also wenn man sich so eine Szene dann anschaut, also Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hält seine Rede und auf einmal werden da Plakate hochgehalten, auf denen ein Grundgesetz abgedruckt ist mit einem Trauerflower dran. Und da steht das Datum von gestern, 18.11. da drauf, so. also heute der Tag des Todes des Grundgesetzes. So, Da muss erstmal die Rede unterbrochen werden, da muss der Bundestagspräsident, in dem Fall Wolfgang Schäuble, auffordern, dass die Plakate weggenommen werden, weil es gegen die Hausordnung verstößt. Das passiert dann im ersten Anlauf nicht, da muss Zweites Mal fordern, die ganze Zeit ist die Rede unterbrochen. Naja, dann jetzt als Bundesgesundheitsminister einfach weiterzumachen und da gar nicht drauf einzugehen, äh, stelle ich mir auch schwierig vor. Ich fand, dass Jens Spanders dann gestern zum Beispiel sehr gut gemacht hat, dass er dann gesagt hat: Na, im Grundgesetz steht auch das Recht auf die, die Unversehrtheit des Lebens und der Gesundheit drin und äh, da, da hört er von AfD gar nichts zu. Das war eigentlich ein ganz guter Konter dann in dem Moment, dass sie die andere Seite auch so ein bisschen bloßgestellt hat. Also was man merkt, es wird nicht mehr um die Sache äh, da mit Worten gerungen, sondern die, die AfD macht ihre Punkte. Ich glaube auch immer noch ähm, abgezielt auf Video, auf, auf Schnipsel, die man in den sozialen Medien dann posten kann. Und die anderen Parteien keilen inzwischen auch wirklich mit Aggressivität dagegen. So, das ist da jetzt die Lage. Also da wird keine inhaltliche Debatte mehr geführt, sondern da ähm, sagt man sich gegenseitig, ja, wie verachtenswert man sich findet.
2: Aber ich glaube, das Ignorieren und Totschweigen, das hat auch noch nie funktioniert. Also das Totschweigen von Rechtsextremen, das wird ja mindestens seit den 90er Jahren immer mal wieder gefordert. Nach dem Motto, wenn die Rechten durch die Straßen ziehen, dann klappt die Bürgersteige hoch. Und wenn denen keiner zuhört, dann hören sie schon auf damit. Aber die Situation, in der wir uns jetzt nicht nur in der Bundespolitik befinden, die zeigt ja nochmal ganz ganz eindrücklich, dass kann nicht funktionieren. Man kann die nicht totschweigen. Und man kann die, wie Andreas auch sagte, gerade wenn sie jetzt im Bundestag sitzen, man kann die nicht ignorieren. ich glaube, da ist es, ist es eben genau, es ist wichtig, dass demokratische Politikerinnen und Politiker und die Gesellschaft dazu Stellung beziehen und aufzeigen, was das was das ist. Nämlich gestern eine ganz krasse Verachtung des Parlaments und damit auch
1: unserer parlamentarischen Demokratie. Felix es wurden auch äh, gestern auch Journalisten angegangen wurden und es insgesamt eine relativ feinselige Stimmung auch gegenüber äh, nicht Demonstranten gab. Hast du da was von mitbekommen? Wie war das für dich? Ist das ist das eine angespannte Situation da durch die Mengen zu laufen? Ja, eine angespannte Situation
2: auf jeden Fall und feinselige Stimmung Gegen Journalisten gibt es bei solchen Demos leider immer. Es gab gestern Übergriffe von Demonstranten auf Journalistinnen und Journalisten. Das habe ich von Kollegen mitbekommen, erzählt bekommen, berichtet bekommen. Ich selber habe solche Übergriffe gestern allerdings nicht erlebt und hatte die meiste Zeit das Gefühl, mich relativ frei bewegen zu können hat mich aber trotzdem gestern immer wieder auch daran orientiert, wo wie viele Polizisten unterwegs sind. Auf der Straße 17. Juni, also dieser Straße zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule in Berlin, wo sich gestern auch ein größerer Teil der Kundgebung hinzog, waren zum Beispiel Polizisten am Rand, aber nicht in der Mitte. Und äh, dafür jede Menge Rechtsextreme, auch zum Teil als mitunter nicht nur journalistenfeindlich, sondern auch gewaltbereit bekannte Rechtsextreme und da überlegt man sich dann schon, wenn man ähm, das wahrnimmt, wie weit begebe ich mich da jetzt rein und halte ich mich nicht vielleicht doch lieber am Rand. Das heißt, ich gucke da schon recht vorsorglich, nicht in besonders schwierige Situationen zu kommen. Das hat gestern zum Glück ganz gut funktioniert, zumindest bei mir.
1: Kannst du hast du ein Gefühl dafür bekommen, wie wie die Zusammensetzung ist? Also du sagst, da gibt es rechtsextreme, gewaltbereite, aber man kann ja auch immer wieder hören, da gibt es auch Leute, die die tatsächlich vielleicht etwas in ihrer eigenen Informationsblase leben, aber Angst haben um um die um die Grundrechte und haben Angst, dass, dass diese Corona-Krise nun dazu führt, dass sie Freiheitsrechte verlieren, was ja de facto auch erstmal stimmt. Also zumindest innerhalb dieser Krise ist das so, dass sie Freiheitsbeschränkungen hinnehmen müssen. Kann man da sagen, gibt's, könntest du eine Prozentzahl sagen, was sind vielleicht Berechtigte oder zumindest Ängste, die man haben kann und wo fängt das an, instrumentalisiert zu werden für andere Sachen?
2: Eine Prozentzahl kann man da, glaube ich, ganz schwer nennen. Klar ist, gewaltbereite und gar gewalttätige Rechtsextreme sind bei diesen Demonstrationen, die wir in Berlin in den vergangenen Monaten gesehen haben, nie die Mehrheit gewesen, aber eine sehr signifikante Minderheit. Ähm, Auch gestern waren gewaltbereite Neonazis und äh, rechte Hooligans oder so nicht in der Mehrzahl, auf keinen Fall. Aber sie waren da und sie waren sichtbar, sie waren präsent. Ich glaube, um berechtigte Sorge vor Grundrechtseinschränkungen geht es bei diesen Protesten schon lange kaum noch. Es geht vielmehr um durch Verschwörungserzählungen beflügelte Ängste, dass zum Beispiel dass eine Diktatur in Deutschland eingeführt werde und dass Jens Spahn uns alle zwangsimpfen kann mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Das sind Vorstellungen, die auf diesen Demonstrationen, die auch gestern extrem weit verbreitet waren. Das hat man gesehen durch Transparente, durch Schilder, durch ähm, T-Shirts, die Leute trugen. Das hat man gehört in Reden, die dort gehalten worden sind. Ähm, das hat man gehört in, äh, in, in Gesprächen zwischen Demonstranten. Ich glaube, es geht ganz ganz vielen Leuten da schon lange nicht mehr um das, was real im Bundestag und im Bundesrat beschlossen wird. Sondern es geht um eine sehr verquere,
1: krude Vorstellung dessen. Und in erster Linie um Verschwörungserzählungen. Andreas, Jens Spahn hat gestern in seiner Rede sich noch mal genötigt gesehen, deutlich zu machen und zu versprechen, dass er eben keine Zwangsimpfungen vornehmen will. Wie, wie, wie schätzt du die überhaupt die Debatte ein, die danach geführt wurde? Also auch andere Oppositionsparteien haben gegen äh, die Gesetzesnovelle gestimmt. Wie ist da die Stimmung gewesen? Konnte, konnte man da differenziert äh, besprechen oder ist das alles in dieser, wie Felix sagt, in diesen Verschwörungserzählungen untergegangen, was da an Argumenten vorgebracht wurde?
0: Ja, da, ich will jetzt, wir wollen ja kein AfD-Bashing hier heute machen, aber auch da muss man sagen, ne, also wenn die AfD-Leute reden, dann wird dann nicht mehr differenziert. So, also und äh, Alexander Gauland zum Beispiel hat gestern, ähm, er hat von einer indirekten Zwangsimpfung gesprochen. Also dadurch, dass 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 man dann irgendwann, wenn man nicht geimpft werde, gar nichts mehr machen dürfe oder äh, dann die Freiheitsrechte beschnitten würden. Auch das ist ja eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass das so sein wird, weil äh, es geht ja um eine, den Aufbau einer Herdenimmunität der Gesellschaft und wenn die erreicht ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent, das sind glaube ich so zwei Drittel oder so, da bin ich jetzt nicht der fitteste Naturwissenschaftler, aber wenn diese Zahl der Durchimpfung erreicht ist, dann können sich alle wieder frei bewegen, weil dann ist die Pandemie vorbei. So einfach ist es ja. Und ähm, so funktioniert es bei Masern und so. Ja, auch die kann, da kann sich auch nicht jeder gegen impfen, weil es gibt Leute, die vertragen es nicht oder haben Vorerkrankungen etc. Also da wird bei der AfD ganz bewusst mit diesem Wording gespielt und ne, Symptome einer Gesundheitsdiktatur hat er gesagt, ne, der kommt dann ja immer noch raus, also kann er ja sagen, naja, ich habe ja nur indirekte Impfpflicht gesagt, ich habe nur Symptome gesagt, aber im Kern werden die Begriffe ja alle verwendet und das auch ganz bewusst. So Bei den anderen Parteien, gerade bei den Oppositionsparteien, fand ich schon, dass da sehr sauber differenziert worden ist. Ich fand, die haben das gestern auch sehr gut gemacht, also vor allem Christian Lindner von der FDP und Jan Korte von den Linken, die beide sehr deutlich gesagt haben, dass sie das Gesetz der Bundesregierung aus verschiedenen Gründen ablehnen. Zu unkonkret, zu wenig Parlamentsbeteiligung, zu schnell und gleichzeitig aber auch sehr, sehr deutlich gesagt haben, also was mir so im Kopf geblieben ist, so ein Satz von Jan Kort den fand ich wirklich gut, der gesagt hat, dass, dass, das Gesetz der GroKo ist wirklich schlecht, aber wir errichten hier keine Diktatur. So. Das finde ich, also das kann man eigentlich von der Opposition schon erwarten, dass sie das Maß an Differenziertheit da aufbringt an der Kritik und das schaffen wir Journalisten in, in unseren Leitartikeln und so ja auch. Also ich bin ja weit davon entfernt, jetzt zu sagen, dass die Corona-Politik der Bundesregierung ohne Fehler war. Also im Gegenteil, wir fallen in letzter Zeit immer mehr Fehler auf. Aber wie Felix schon sagte, das eine ist halt, dass man sagt, das ist schlecht gelaufen. Hier wurde was schlecht vorbereitet, hier hat man vielleicht was verpennt, hier hat man was falsch eingeschätzt, was sich im Nachhinein anders herausstellt, das ist ja das tägliche Geschäft. Aber zu behaupten, dass irgendwie Attila Hildmann im Keller des Flughafen Tegels festgehalten und zwangsgeimpft wird, ähm, ja, das entbehrt halt einfach jeglicher Realität und Logik. Und ich verstehe es auch ehrlicherweise nicht, wie wie man auf die Idee kommen kann, so einen Unsinn zu glauben. Also so ganz erschließt sich
2: mir das nicht. Und und vor allem wird durch diese Verschwörungserzählungen auch total verkannt, dass es eben eine Opposition im Bundestag gibt. Und dass es eine Opposition im Bundestag gibt, die seitdem die Bundesregierung mit politischen Maßnahmen, die Corona-Pandemie bekämpft, es Kritik aus der Opposition gibt an diesen Maßnahmen und an diesen Beschlüssen. Und das nicht nur aus der AfD, sondern aus allen Oppositionsfraktionen mit verschiedener Intensität. Das wird auf diesen Demonstrationen komplett verkannt. Da wird die Bundespolitik und da wird die Politik generell mit Ausnahme der AfD als monolithischer Block gesehen. Und das ähm, ist ist ja auch eine Stimmungsmache, die die AfD da befeuert und in ihrer eklatantesten Form. Eben gestern Hans-Jürgen Müller, wie gesagt, der von der Mehrheit der Bundestagsabgeordneten als Marionetten der Finanz- und Pharmaindustrie spricht. Und das ist eine ganz gefährliche, antidemokratische, Stimmung, die da verbreitet wird und die dann tatsächlich die sachliche Kritik an solchen Gesetzen ja komplett totschweigt.
1: Ähnlich ist es auch das Bild der der Presse, also der Journalisten, des Großteils der Journalisten. Andreas, vielleicht du du als politischer Berichterstatter, stört dich das eigentlich, dass du von manchen Leuten dargestellt wirst, immer als Teil des Regierungsapparates, also Teil des Machtapparates und äh, vielleicht zu wenig wahrgenommen wird, was eigentlich deine Rolle ist und dass du die vielleicht ja auch öfter mal ärgerst als Berichterstatter.
0: Ja klar, stört mich das, aber andererseits habe ich mich auch daran gewöhnt. Also es ist ja jetzt auch keine neue Entwicklung. Ich fühle mich da nicht, nicht fair wiedergegeben in dem, was ich so tue. Das ist so, aber gut, das gehört jetzt halt zu unserem Job auch dazu. Da habe ich jetzt irgendwie gelernt, mitzuleben, dass dieser latente Vorwurf kommt. Ich glaube, er ist auch in der Tat sogar etwas weiter verbreitet. als Also der geht über diese Verschörungsfelder hinaus. Wir begrüßen ja auch regelmäßig Leser bei uns im Büro und da kommen auch manchmal so Fragen an nach dem Motto, na dürfen sie denn wirklich schreiben, was sie denken und so. Und äh, ja, ich kann dann immer nur sagen, ja, darf ich, mache ich auch. Erklär dann auch, wüsste gar nicht, wie da die Kontrolle oder die Zensur oder was uns da vorgeworfen wird, funktionieren sollte. Einige glauben mir das dann und sind irgendwie sogar überrascht und andere sagen, Ja, ja, das darf du jetzt halt nicht sagen. So. Also da muss ich mit leben. Das Einzige, was wir machen können, ist halt transparent sein, immer wieder aufklären und immer wieder erklären, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten und und uns natürlich auch ein Stück weit, das gehört sicherlich auch dazu, kritisch selbst zu hinterfragen, weil es natürlich eine Gefahr gibt als Parlamentskorrespondent, wenn man sehr, sehr viel und sehr eng mit den Politikern redet, Informationen austauscht, dann ist natürlich steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man sich deren Sicht zu eigen macht oder dass man sehr viel Verständnis für die Politikseite entwickelt. Und da muss man auch aufpassen, dass dass, dass, dass man schon versteht, dass es auch nochmal eine Welt da draußen gibt und... Ähm, und ich denke, daher kommt sicherlich der VOR ein Stück weit, dass man sagt, ihr steckt da alle unter einer Decke, ihr hängt abends auf den gleichen Empfängen ab. Die, die, das stimmt, ja, das tun wir, wir hängen auf den gleichen Empfängen ab, aber die Wahrheit ist, wir gehen da unter anderen Vorzeichen hin. Also ich habe kein politisches Interesse, was ich verfolge, null. Mir geht's immer nur um die Geschichten. Und, ähm ja, das versuchen wir den Lesern zu erklären. Und bei denen kommen wir meistens noch durch. Wenn Bei den Verschwörungsideologen, ja, da kann man sich ja den Mund fusselig reden, da wird man nicht mehr damit durchdringen, das ist leider so.
1: Mhm. Felix, zum Schluss noch eine Frage. Du hast dich viel beschäftigt mit, mit Verschwörungserzählungen und hast auch viele der Proteste jetzt gesehen. Äh, nehmen wir mal kurz an, es gibt bald einen Impfstoff, er funktioniert. Im nächsten Sommer ist die Pandemie vorbei oder zumindest sehr beherrschbar. Und äh, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Das braucht man nicht mehr das Infektionsschutzgesetz auch in seiner dritten Novelle verschwindet wieder im Schrank. Denkst du diese diese Protestanten, die sich da gefunden haben, diese manche sprechen ja von einer Bewegung, verschwindet dann einfach auch wieder oder ist oder kann das aus sich selbst heraus bleiben? Ich würde sagen, das ist
2: ein klares Jein. Also diese Bewegung in ihrer Größe und Schlagkraft, wie wir sie jetzt sehen mit Großdemonstrationen mit zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sehe ich dann nicht mehr so regelmäßig stattfinden, wenn die Pandemie endlich vorbei ist und die Maßnahmen zurückgenommen wurden. Was allerdings bleibt, ist das Mindset in den Köpfen dieser ganzen Menschen. Wenn wir uns angucken, wie weit verbreitet Verschwörungserzählungen in der Gesellschaft sind, das geht weit, weit, weit über diese paar Zehntausende hinaus, die in Berlin und in Leipzig demonstriert haben. Und dieses Denken bleibt, dieser Verschwörungsgedanke bleibt und der wird uns noch lange beschäftigen. Und das wird noch lange ein Thema bleiben und auch eine Gefahr bleiben, weil dieser Verschwörungsglaube Menschen dazu führt, dass sie nicht an die Demokratie äh, glauben, dass sie sich aus dem demokratischen politischen Prozess abkapseln und dass sie tendenziell auch gewaltbereiter sind. Und das wird ein Problem bleiben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zu anderen Themen dann auch wieder ähnliche Protestbewegungen gibt. Und ich hoffe, dass wir als Gesellschaft, wenn das nochmal auf uns zukommt, dann mal ein bisschen besser gewappnet
1: sind und nicht
2: erstmal vor der Frage stehen, oh, was ist denn das jetzt eigentlich, was da gerade entstanden ist.
1: Ja, danke Felix. Danke Andreas. Das war die 18. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute mit Felix Husmann, der gestern vor dem Parlament im Berliner Regierungsviertel die Demonstration gegen das Infektionsschutzgesetz beobachtet hat. Und Andreas Niesmann, Parlamentsreporter vom RND, der im Bundestag war und sich das Geschehen dort angeguckt hat. Danke, ihr beiden. Danke dir. Danke euch. Danke dir. Tschüss. Ciao. Wenn Sie wollen, hören wir uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema und einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin, tschüss.